0: Andar com fé eu vou, café não costuma falhar
1: Andar com fé eu vou, café não costuma falhar
2: Começando mais um Bendita Sois Voz Bendita Sois Voz, que é uma parceria com a Rádio Estação Web E discute toda semana aqui nesse espaço Política e Sociedade Brasileira Lembrando, podcast disponível, acessível para você Além da própria Rádio Estação Web No voz.social No Soundcloud, Castbox no iTunes e também no Spotify. Acesse e participe, interaja conosco nas nossas redes, arroba Voz Social no Instagram e também no Twitter e Voz Social no Facebook. Tivemos uma boa reprodução do último programa sobre a Venezuela. Queremos ouvir a sua voz também aqui no Bendita Sois Voz e também saber o que tipo de assunto que você gostaria de ver tanto nesse podcast quanto em outras discussões que nós faremos a partir do portal. O presidente Jair Bolsonaro assinou na última terça-feira, dia 15, o decreto que facilita a posse de armas no Brasil. A posse de armas, lembrando, é a autorização para manter uma arma de fogo em casa, ou numa residência de campo, ou no local de trabalho. Já o porte é o documento que dá o direito de portar, transportar, comprar, fornecer, emprestar ou manter uma arma ou munições sob sua guarda. Algumas mudanças foram questionadas, outras foram muito bem aceitas pelo, pelos correligionários Jair Bolsonaro, mas para discutir quais são os impactos da flexibilização do posse, da posse de armas, é que nós vamos discutir aqui no Bendita Sois Voz esse tema e os impactos, as projeções de futuro que isso pode ter, não apenas em 2019, mas pelos próximos anos, pelas próximas décadas no Brasil. Para discutir comigo, estão aqui os jornalistas e integrantes do Voz Social, Flávia Cunha. Tudo bom, Flávia? Tudo bem, Tércio. Tudo bem. E também o Igor Natucho. Tudo bom, Igor?
3: Tudo bem. Vamos sempre em frente,
2: Tércio. Na técnica, Rogério Barbosa, da Rádio Estação Web. Nós vamos começar, eu acho que é importante a gente fazer essa discussão aqui, Algumas regras, a gente não vai ficar lendo todo, todo a, o decreto aqui, né? mas algumas coisas como era e como ficou. Uma das coisas como era é declarar necessidade, ter no mínimo 25 anos, apresentar original e cópia do documento de identidade, comprovo, comprovar o pedido de aquisição é, por meio de certidões é, aptidão psicológica para o manuseio de armas de fogo, atestado em um laudo fornecido por um psicólogo da Polícia Federal e algumas coisas que foram transformadas. Uma das coisas que está aqui no, no artigo 1 presume-se a veracidade dos fatos e das circunstâncias afirmadas na declaração de efetiva necessidade. Para a aquisição de armas de fogo, considera-se presente a efetiva necessidade das seguintes hipóteses. Agentes públicos da área de segurança pública, das carreiras de agência brasileira de inteligência, administração penitenciária e por aí vai, né? tem uma série de, de dispositivos. Bom, e aí tem uma série de outras discussões também sobre é, transformações em relação ao uso restrito, a armas de uso restrito, sobre caçadores e colecionadores, sobre capacidade técnica, permissão, sobre é, inclusive a alocação dessas armas para quem tem é, pessoas com deficiência mental ou crianças em casa, mas a gente vai escorrer um pouquinho mais sobre isso, também sobre os dados que envolvem essa política no Brasil, Antes de qualquer coisa, Igor, é, já nos dá um indicativo de que o é, general Mourão, que uh, falou nessa terça-feira, dia 22, aos uh, portais, e, e, e rádios e TVs, que essa não é uma proposta para diminuir a violência no Brasil. Essa é uma proposta para corroborar as promessas de campanha do PSL, da, da, da chapa de Jair Bolsonaro o que nos dá um indicativo de que o tom já não será aquele impresso, num primeiro momento, de essa é a solução para os problemas, e que é a verve uh, muito usada por alguns liberais, de que esse é um direito ou é uma prerrogativa de liberdade individual. Acho que esse é o tom que vai adotar nos próximos tempos.
3: Me parece que sim, Tércio. Eu Pelo que eu pude perceber, do decreto em si e das reações que andaram em torno deles, Há uma grande tentativa de justificá-lo, talvez até mais no ponto de vista uh, de pensamento de, de filosófico, por assim dizer, do que exatamente pelos efeitos que vai ter na melhoria da segurança da população. Parece que há uma, uma admissão tácita nas entrelinhas dos discursos de que nós temos um pouco mais do que um grande placebo em ação nessa, nessa medida. Ela cria problemas ou abre porta para problemas potenciais, nós vamos discutir esses problemas no decorrer do programa mas ela não oferece, em contrapartida, as soluções grandiosas que se esperava a partir de uma medida que permita ao cidadão andar armado e proteger a si mesmo, a sua família, a sua propriedade, etc. Porque não há uma grande mudança nesse aspecto. Não, não fica muito mais fácil obter a arma, mesmo como como posse. Não facilita a a obtenção da posse facilita-se, já tem a posse para manter, para fazer uma renovação de licença mais ampla, usar justificativas menos elaboradas, mas não cria um cenário no qual agora todo mundo poderá tranquilamente ir na lojinha da esquina, comprar uma arma, colocar na sua casa e proteger a sua família, o seu cachorro, a sua propriedade, seja o que for. E é justamente esse é o conteúdo de boa parte das reações negativas que a gente vê, inclusive, de setores à direita e bem à direita. Que não ficaram exatamente satisfeitos com a medida, consideraram a medida meio, como eu vou dizer, tranquila e suave demais dentro do que se esperava.
2: Pois é, Flávia, Parte dos apoiadores de Jair Bolsonaro estão satisfeitos porque, afinal de contas, ficou um pouco mais plausível que se tenha uma arma em casa. Mas uma outra parte, e não é uma parte é, irrelevante, está enfurecida porque entendia que já era o espaço para fazer um decreto de porte de arma ou um espaço para que não houvesse tanta restrição uh, decretada para que as pessoas tivessem uma arma em casa. De certa forma, isso entra no imaginário coletivo, na ideia de que a arma é capaz de resolver um problema que o Estado, que as instituições é, de lógica policial, securitária, que a educação, que não conseguiram resolver. Ou seja, aquele elemento de que o bem-estar social vai render uma violência menor, não veio, então nós precisamos de uma solução mais prática. Não é uma boa palavra, mas é uma palavra muito empregada nesses tempos de governo. É um pouco isso, Flávio?
1: Olha, o que, eu, o que eu enxergo, assim, das pessoas com quem eu conversei sobre as pessoas a favor, né? Eu acho que é interessante a gente trazer esse contraponto, porque realmente assim, existe uma parcela da população, né? a gente sabe, que é a favor né? do, realmente do, do uso do pote restrito de armas, vão Sim, sair todos armados para aí. Exatamente. Né? E, e eu, eu imagino que seja assim, ó, as pessoas estão com muito medo, né? Eu vejo assim, esse medo da violência. Uh, e, e até Vou dizer que de, um, de uma certa maneira Até compreendo né? Realmente, assim, a gente vê relatos De, de, enfim, de assaltos, de, de violência De assassinatos né? Latrocínio né? A pessoa vai lá, teve, teve seu carro roubado Enfim, eu, eu entendo isso Mas eu fico pensando De que maneira as pessoas acham Que a arma vai ser usada só para o bem porque, assim, eu vou só me defender do bandido. Sim, aí, numa briga de trânsito, as pessoas estão alteradas, a gente já sabe o que acontece, briga de trânsito, as pessoas, sei lá, saem, saem no soco. Né? Se tiver uma arma no meio disso tudo, com os ânimos exaltados, né? porque eu acho que, por mais que a pessoa que tenha direito ao porte, né, no caso, ou à posse, ou que seja, passe por, um, por um, uma, uma avaliação psicológica, a gente sabe que, no momento de uma discussão, de uma briga, os ânimos ficam alterados e acho que isso pode resultar em mais violência. Eu acho que é isso que é uma coisa que a gente tem que refletir. E que não é assim, ah, a pessoa ah, n, 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 tanto que existem, né? Antigamente se falava, né? Os crimes passionais, né? A pessoa estava lá, imbuída de uma raiva, ia lá e matava o seu cônjuge, né? Sobre
3: efeito de forte emoção. Exato.
1: Então, assim, eu acho que, que existe assim, um cenário ideal que é o cidadão de bem. Uh, se protegendo né, de dessa ameaça né, que é o bandido, que é o criminoso, que é o vagabundo, né? Só que eu acho que a arma uh, ser mais inserida na nossa sociedade, em que a violência ela é atente, a gente sabe, né, os casos de feminicídio que aconteceram recentemente, teve aquele caso ano passado que foi flagrado, né, no dentro do elevador as imagens de um casal com muito dinheiro, uma vida muito boa e tal, e aí chegou-se num nível de violência muito grande. E a gente sabe que a violência ela não está só nas ruas. A violência doméstica é uma coisa que, que existe em diferentes classes sociais... Existe essa visão elitista de que só só mulher só apanha quando mora na, na, na região menos favorecida, né? na região uhum. mais pobre. Mas a gente sabe que não. A gente sabe que a violência doméstica existe em, em diferentes... Infelizmente, é, é muito
3: democrática. Né?
1: Exatamente. Então, assim, eu fico pensando nisso, né de que... Vamos, vamos começar, acho que talvez, vamos tentar problematizar isso, né de que existe a visão das pessoas que defendem o uso de armas elas defendem nesse cenário ideal, né, de que ela vai ser abordada por um criminoso dentro da sua casa, vai dar tempo de pegar a arma, ela vai atirar, dominar a situação e aí depois disso é que ela chama a polícia. Esse é o um cenário que me vem à cabeça quando depois as pessoas que, que defendem, né, não sei se vocês concordam comigo de que é isso, né? É um cenário completamente ideal, que a né? Era
2: posse de armas pode inspirar um medo num eventual criminoso uhum. manter o, é o perigo falácia,
3: afastado da minha casa é, né? é uma
2: falácia porque nós temos assaltos por exemplo a delegacias de polícia no Brasil uhum. então essa ideia de que a arma afasta ela não uhum. se corroborou ao longo
3: do tempo com certeza amigo. e me parece que essa esse simples exercício que a gente faz de projetar um pouco o nosso pensamento, todos aqui na mesa tem uma inclinação a ser contrários à liberação das armas, mas esse simples esforço que a gente faz de projeção para tentar entender as motivações, a angústia que motiva as pessoas a desejarem ter um armamento na sua casa, andarem com uma arma na rua, já demonstra o, o quanto, o que há de, de peculiar e de preocupante, inclusive, na fala do general Mourão, quando ele admite que não é para de a violência que é uma promessa de campanha, porque todo o todo, todo imaginário construído em torno da liberação das armas, ele trata de um efeito sobre a violência. O cidadão de bem que deseja ter a arma na sua casa para se proteger, proteger os filhos, proteger os amigos, proteger a propriedade, essa pessoa ela acredita que a arma é uma, é uma solução, mesmo que em termos de atalho, mas que é uma solução para a violência e o general Mourão fala abertamente não, não é para definir a violência, é para fazer uma promessa de campanha, ou seja a gente tem admitido por uma figura que é cada vez mais importante nos governos brasileiros, a figura do vice-presidente né, se tornou uma figura fundamental na política brasileira, a figura do vice-presidente, do vice-governador do vice-prefeito, vice seja o que for admitindo claramente que, o, que se trata de uma, de uma prestação de contas de, uma, de dar uma satisfação ao leitor e não necessariamente uma medida inserida dentro de uma de uma política pública de diminuição da violência. Ou seja, ela já é já é no seu nascedor ou a partir do discurso do governo que a promove, admitida como, até certa medida, inócua.
2: Bom, e, e tem algumas discussões que surgem a partir desse nosso primeiro debate, e, e você ouvinte provavelmente ouviu, trouxe algumas delas ao longo do, dos últimos dias, porque esse assunto está permeando as rodas de conversa, mas é, é importante é, lembrar o tom, já que a gente está falando do tom, o tom que foi adotado pelo Jair Bolsonaro é, no discurso após a assinatura do decreto da posse de armas, que evoca, sim, a campanha eleitoral como é, um norteador dessa política de segurança.
4: Vamos ouvir. Nada mais é do que restabelecer um direito deferido nas unhas, por ocasião, do referendo de 2005 onde infelizmente o governo à época buscou maneiras em decretos e portarias a negar-lhes esse direito o povo decidiu por comprar armas e munições e nós não podemos negar o que o povo quis naquele momento em toda a minha dança pelo Brasil ao longo dos últimos anos a questão da arma sempre estava na hora do dia. Não interessa, eu estava em Roraima, no Acre, Rondônia, Rio Grande do Sul, Santa Catarina ou Rio de Janeiro. E esse é nosso decreto trata especificamente da posse da arma de fogo. Outras coisas dependeriam, obviamente, de mudança na lei.
2: Algumas das, das coisas que foram colocadas nesse discurso, elas não estão muito claras. Por exemplo... A Folha tem feito um trabalho bastante é, forte de, de apuração jornalística nos últimos dias. É bom que se diga a despeito de todos os problemas que já, já teve no passado. Que continue assim. É, que continue assim. E recentemente fez uma matéria mostrando que em São Paulo menos de 3% dos roubos são em casas, onde a posse de arma foi facilitada. Ainda há 6% dos casos em comércios. E uh, segundo a reportagem da Folha... Uh, quem defende o, a posse de armas, esse dado reforça a ampliação para o porte e não vice-versa. Né? Então, claro que são dados circunscritos a São Paulo e essa é a outra discussão que eu queria trazer com vocês. Muitos dos fóruns de discussão sobre segurança pública usam dados. Dados de outros países, dados de 2005, dados de 2010, dados de população pobre... Só que a segurança e a violência, elas não são questões circunscritas só à técnica, só à sociedade, só à educação, só à política, só à economia. É um conjunto de fatores. Se coloca lá num liquidificador, bate tudo e sai. Então, não adianta comparar Japão, Islândia, Suécia, Alemanha, Caramba. Noruega, Canadá, porque cada país tem o seu regramento histórico e local. Dá para usar a favor de quem defende a anulação da posse de armas dados de alguns países, mas também dá para usar quem defende a posse até o porte de armas usar outros países. O meu ponto dessa provocação com vocês é será que isso não é uma medida... E a gente está fazendo essa discussão aqui, então a gente caiu um pouco nesse conto. né? Uhum. É, será que essa é uma medida um pouquinho mais carnavalesca do ponto de vista do alarde que foi feito do que propriamente eh, da efetividade, da lógica, do pragmatismo, porque São Paulo não é o um indicativo de todo o Brasil, mas não, tevemos, não temos a maioria dos roubos em casa. Desses roubos, muitas pessoas não vão ter renda para conseguir ter uma arma. Muitas dessas regras não têm uma estrutura de fiscalização ainda. Não parece a vocês que foi dado um, um, é, um rojão para anunciar é, uma entrada de, de um passarinho pelo quintal? Assim.
3: Sim, foi feita uma enorme fanfarra para anunciar o ratinho andando pelo, pelo, pelo corredor. Né? Me parece, eu concordo pelo menos contigo, Tércio. Eu acho que a gente tem uma, uma, uma colocação muito, muito chamativa, muito expansiva... E uma análise dos elementos envolvidos nessa decisão nos demonstra que ela não foi efetivamente calculada, pensada, inserida em um programa, em uma política pública de diminuição da violência. A gente tem uma, uma, uma ação que ela tem um potencial, não, não digo eleitoreiro exatamente, mas de satisfação ao eleitorado. Né? Para que o Bolsonaro possa dizer, nos primeiros dias do meu governo, eu assinei um decreto relativa à questão das armas para que o cidadão de bem possa se proteger a si, aos seus, etc. Que é um discurso, mas que parece, pela abrangência da, da, da decisão e pelo pela ausência quase absoluta de medidas correlatas, porque não tem, não, não foi anunciado reforço em, em, em segurança nos municípios, não foi uh, aumento de orçamento, não foi cogitado, não se falou absolutamente nada sobre presença de, em termos de, 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 dessa questão toda da violência, da presença federal de forças, de tropas federais em lugares conflagrados, não se falou sobre investimento em inteligência, investimento em não se falou em nada. A única coisa que foi anunciada até o momento foi o, a, a facilitação para que a pessoa tenha arma em casa. Ou seja, não há nenhum. Não está nem um pouco inserido dentro de um contexto de diminuição de violência. É multicausal, né? Essa Exatamente.
2: multicausal de que, bom, a violência tem que ser atravessada, né, Flávia, por educação, por sociedade, por trânsito, por cultura, por arte, por esporte. Mas arma é algo que eu posso, posso dar. Eu não posso dar, na realidade. Eu posso flexibilizar para que as pessoas que têm um dinheiro para ter uma arma em casa e possam. E com um grande, ter um grande
3: efeito emocional. Com oh, um grande efeito emocional. Está sendo feito alguma coisa com relação à violência. Na verdade, não está se pensando a violência de uma, de uma forma uh, múltipla, de forma alguma. Está apenas dando uma. Como eu coloquei, um placebo. Né? Vejam só, agora você pode ter uma arma em casa. Significa que nós estamos agindo concretamente contra a violência.
2: Mas não parece, Flávia, para ti que, um, além desse, dessa coisa toda da, da pólvora, da discussão que a gente está colocando, que é muito grande e não é, não tem um fundo de discussão, de, de é, pauta, no sentido de, mais uma vez ser um governo que vai se pautar muito por medidas que gerem um impacto comunicativo, mas que não necessariamente vão resolver a raiz do problema, porque quando a gente discutiu aquela vez no programa Escola Sem Partido, também apareceu isso, né? Olha, é possível que tenha algum professor que doutrine? É possível. Mas, de fato, faltar cadeiras, faltar lugares, faltar professores... É... É, faltar estrutura, faltar merenda é muito mais grave. E esse é um problema mais recorrente. Então, assim, de fato, nós temos várias questões de fundo na violência que não vão entrar nessa posse de arma. Mas o cidadão de bem poderá ter a sua arma em casa para se defender ou para usá-la. E nós não podemos prever isso, né?
1: É, eu concordo com o Igor. Foi, foi meio às pressas, né? Eu não esperava que tivesse esse decreto assim, logo em janeiro, assim, né? E, mas eu fico pensando também se não é uma forma de se botar esse tema, né, da questão do armamento em evidência né? ficar na pauta. Ah, eu acho que uma campanha que foi baseada lá no, 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 no na mãozinha lá imitando a arma tinha que fazer alguma coisa logo nesse sentido, né? Mas eu fico pensando se isso também não vai abrir caminho para para, para a normalização do uso da, das armas para que realmente daqui a um tempo teoricamente são quatro anos de governo, né? Tem tempo bastante tempo ainda para ele tentar fazer um lobby para mudar a legislação, enfim. Eu, eu, não, eu não entendi por que, que não houve a ideia, não, não vejo ele defender isso, pelo menos, de se fazer um novo referendo. Nesse, porque essa, essa, essa impressão que o Bolsonaro teve de que ah, eu andei em Roraima, eu andei não sei aonde, eu fui, eu fui no Rio de Janeiro e me disseram... Bom, as pessoas que são apoiadores das ideias dele, evidentemente, são a favor das armas. Mas, assim, vamos ouvir toda a população, então, como foi feito lá em 2005, para ver se é realmente o desejo das pessoas de se liberar as armas. E eu acho que teria que se ter toda um, uma, 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 uma discussão realmente assim, para o porte de armas. Eu imagino que teria que ter assim, uma avaliação psicológica muito grande, né? Eu acho que não é, não é, não é de uma hora para outra, né? Eu acho que as pessoas que são a favor de que já que tivesse agora um decreto autorizando o porte de armas, eu acho que elas não realmente não entenderam o, o nível que, que, eu acho que existe assim um sentimento de de revidar, de vingança. Né? A gente já vê alguns relatos assim, esparços, né, de, de bandidos que, criminosos que são pegos na rua e, antes de chegar, a polícia vai lá e quase mata a pessoa, a pessoa é linchada. Então, eu acho que existe um sentimento, uma, um, um desejo do cidadão de bem de dar o revide, que eu acho que, se a gente começar a pensar que a arma é a solução acho que vai ter muito mais violência, na verdade. Né? E, e, eu, e eu fico pensando se realmente as pessoas acham que, se cada um tiver uma arma, se essa é a, a, a solução para a violência. Porque aí realmente assim, não, não passa pelo fato de se ter um plano de segurança, de se pensar em, em como, como, é que, como as polícias estaduais estão sucateadas. Às vezes tem cidades que a gente sabe que existem vezes tem uma viatura... É franquear,
2: né? franquear o acesso da discussão. Do... Bom, em vez de chamar a polícia, tu mesmo resolve esse problema. Isso. É. Já que a polícia não consegue resolver. Ah, na realidade, já saiu uma pesquisa do Datafolha sobre isso. É, e é uma pesquisa que traz um contraponto disso, muito embora as pessoas possam entender que é uma, uma amostragem pequena. 61% entende que a posse deveria ser proibida. Como a Flávia destacou, Talvez um referendo matasse essa charada, mas também é um referendo e demanda uma, uma estruturação e um uhum. tempo de maturação que o governo não teria para dar ou não gostaria de dar. Bom, eu queria fazer um recorte para a gente virar um pouco da nossa discussão, um recorte de gênero, de cor, de classe social. O apoio, segundo a reportagem do G1, à posse aumenta quanto mais anos de estudo tem a pessoa. 41% dos entrevistados pelo Datafolha com ensino superior são favoráveis à posse. Quem tem o ensino fundamental, 34%. O apoio também aumenta à medida que sobe a renda. Entre quem tem até dois salários mínimos de renda, o salário mínimo é inferior a mil reais, lembrando, 32% defendem a posse, menos de um terço. Já entre as pessoas que ganham mais de 10 salários mínimos, esse percentual sobe para 54%. Entre as regiões do país, o Nordeste tem o menor índice de pessoas favoráveis à posse de armas, 32%, e o Sul é onde as pessoas são, surpreendentemente ou não, mais favoráveis, 47%. Esses dados nos dão um indicativo de que, gostando ou não Jair Bolsonaro, ou nós aqui na mesa, existe um recorte muito evidente, a medida deu respaldo, como diz o Jair Bolsonaro, a algumas pessoas mais do que a outras. Mais pessoas com renda superior ou pessoas que se ensejam a ter renda superior, com ensino superior também, e pessoas na região sul do Brasil. Alguém pode evocar a cultura agropecuária ou a cultura rural, mas é fato que se entende, como a Flávia falou, que a discussão é para agradar a população, e Jair Bolsonaro foi eleito com 55% dos votos dos brasileiros, talvez alguns dos impactos dessa política afetem, inclusive, os seus próprios eleitores que não corroboram, não assinam embaixo todas as medidas. Né?
3: Perfeitamente. E até é interessante esse recorte que do traz, Anstercio, porque, por exemplo, a questão da, do armamento no campo, né, da utilização do... Da, da liberação do, do armamento em áreas rurais, porque muitas vezes as propriedades estão a quilômetros uma da outra e a dificuldade de segurança, essa sempre foi uma das grandes bandeiras de boa parte da bancada ligada ao agronegócio. Por exemplo, a, a senadora Ana Maria Lemos, ela tem como uma das suas principais bandeiras a flexibilização do uso de armas no campo, justamente porque ela trabalha dentro dessa ideia de que o, o produtor rural, o proprietário rural, ele tem muita dificuldade de ter apoio numa situação em que haja risco a, si, a sua propriedade, ele precisa da arma para se defender. E não é que essa, de essa demanda não exista no Nordeste, não exista no Norte do país, até acredito que exista, mas ela é elaborada como discurso fortemente na região Sul do Brasil. E certamente ela teve um, uma grande influência na construção desse decreto.
2: Onde, né Flávia, Sul do Brasil, onde Jair Bolsonaro teve... Um amplo espectro de votos, em contraponto ao Nordeste, que é onde a rejeição à posse de armas é maior, mas também é onde Jair Bolsonaro, a única região do Brasil onde ele não vence o pleito de 2018. Né?
1: É interessante né, que a gente consiga avaliar que realmente né, tem muito a ver a questão do, do apoio, do que aconteceu nas eleições, se reflete essa questão também do, do ser a favor ou não do, do porte, da posse, de de armas, né? Uh, e é um dado que eu queria chamar a atenção também a questão da da econômica, né? De quem quem tem mais dinheiro é é a favor mais das armas, né? E acho que é que é a questão, por exemplo, da, do, de poder usar dentro de casa. Né? Eu tenho muito mais a proteger, se eu tenho dinheiro, né? a começar que precisa ter um cofre. Né? Então, assim, eu tenho que ter dinheiro para além da arma ter um cofre, né? que tá, dependendo do tipo de cofre também não é muito barato. E, e eu acho que é, que é interessante isso de pensar que realmente a pessoa, ao invés de pensar em ter um sistema bom de segurança em casa, porque eu entendo que a pessoa, se assim, a pessoa tem dinheiro e tem, sei lá, enfim, ai, eu tenho joias, tenho dólares em casa, tenho coisas muito importantes, tenho obras de arte em casa, eu não quero que alguém roube. Não vejo problema nenhum nisso, né? Acho que estamos num país em que o direito à propriedade privada está e, é, é legal, né? Mas eu fico pensando nisso, por que não investir então num bom sistema de segurança? E que não existe nenhum tipo de risco à sua própria família, de acidentes com armas, do que simplesmente achar que tendo um revólver em casa as coisas se resolvem, né? E eu acho que e eu acho que é muito mais realmente, assim, claro, quem mora no campo, eu entendo que a pessoa realmente. Não polícia está longe, é mais difícil de ter essa questão da, da, da segurança pública né, numa região. Assim. Mas eu fico pensando que, eu acho que talvez seja muito mais psicológico. Né? Eu tenho uma arma, eu estou protegido do que realmente, efetivamente, de pensar que isso vai resolver algum problema. E, e, eu, e eu acho que tem um, uma, uma questão assim também de que as pessoas mais pobres acabam sendo contrárias, porque também são as pessoas que mais passam por casos de violência policial. Teve um caso no Rio de Janeiro que a pessoa estava com um guarda-chuva preto e acharam que estava armado, já vamos matar, né? Então eu acho que assim, a pessoa já não vai ter dinheiro para comprar arma mesmo, né? Que a gente não, não vamos se iludir, né? A pessoa que mora na favela, ela não vai, ela A gente está falando né? na casa
2: de alguns milhares de reais para que essa posse se efetive, né? Com certeza, só
3: o do comprar arma, mais a instalação do cofre, a munição que não é barata...
1: Então a gente está falando para uma fatia pequena da população, se a gente for está, pensar. Né? Está falando para uma fatia então, pequena. Então eu acho que 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 também tem isso assim que acaba sendo uma discussão. Uh, um pouco elitista, eu acho né? Esse
3: recorte é um pouquinho o recorte do cidadão de bem Na é, verdade, né? esse recorte acho. que o Torres Trouxe, né? é onde o discurso Do cidadão de bem tem mais prevalência né? na, Nas áreas mais Ao, ao sudeste, ao sul da classe com maior poder aquisitivo Com maior escolaridade São indicadores de,
2: do, do, da, 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 par da parcela da população Que se sente cidadã de bem né? A gente pegou um recorte Que é o recorte renda, mas a gente poderia pegar O recorte gênero é, uma matéria do Huffington Post, publicada no dia 15 de janeiro, tem como título Decreto que flexibiliza a posse de arma eleva o risco de feminicídios no país. Eu acredito que temos ouvintes aí que relativizem e que são liberais, por essência, que pensam que é um direito. Eu acho que é uma discussão importante a ser feita, mas a matéria traz um dado que eu queria fazer o um recorte aqui. Segundo o mapa da violência de 2015... Houve um aumento da violência contra a mulher nos últimos anos de 21% no crescimento de é, mortes em uma década, até 13 homicídios femininos diários em 2013. Isso é um dado que se segue na, na reportagem aqui e algumas das fontes ouvidas pelo Hanftal Post é, manejam uma preocupação sobre as mulheres que são vítimas de ameaças ou de violência doméstica. E segundo os especialistas, essa restrição seria mais adequada para evitar mortes, já que a proliferação acaba aumentando o risco de feminicídios e outros tipos de morte. De novo, é, cuidar, é tomar o cuidado de fazer analogia com outros países, mas toda vez que se evocar países como Estados Unidos, também lembrar que, a despeito de todos os problemas que Estados Unidos e Europa têm a cultura da equidade e da, uh, da luta contra a desigualdade entre homens e mulheres ainda é um pouco mais avançada do que no Brasil e do que nos países latino-americanos. O que nos traz uma discussão? Quem é a mulher que é, muitas vezes, vítima do feminicídio? Temos a mulher que a Flávia citou, que é uma mulher de alta renda, mas muitas e muitas e muitas vezes é uma mulher de baixa renda. Nós podemos dizer assim, bom, mas são pessoas que não podem comprar armas, mas que é uma pessoa amplamente é, intimidada por um histórico de cerceamento, um histórico de intimidação, um histórico de restrição na sua própria casa. E essa é, discussão que está sendo feita aqui a partir é, da violência doméstica, é de, talvez seja um pouco simplista, mas nos dá um indicativo de que, olha é bastante improvável que uma mulher fragilizada, muitas vezes com filhos, muitas vezes com trabalho, em dois turnos, em três turnos, tenha no posse de armas a efetiva, a assertiva segurança de que ela pode se defender do seu marido, do seu agressor Do seu vizinho, né Flávia
1: é, eu, eu li alguns comentários A gente não sabe se são de verdade ou não né? Se são, são uns robozinhos lá escrevendo de, de alguns perfis femininos Dizendo isso, ah não, mas aí Estão falando mal, mas as mulheres não poder chegar E vão se defender né? Uh, eu fico pensando no contexto Já, já que está se falando de dentro de casa O contexto doméstico Em que a gente tem que pegar lá a arma do cofre Vamos lá de novo da história do cofre Que tem que ter, vai estar tá lá no cofre Que é para a mulher vai querer proteger os seus filhos Ela não vai ter a arma ali à vista Vai ter que tirar a arma do cofre E lutar com o seu marido lá Que está agredindo né, Para conseguir atirar E aí imagina que, que maravilha isso né? Então tá, beleza, tá ótimo já matei o meu marido não tá tranquilo não tem problema nenhum meu filho não vai ter, ser traumatizado igual não vão reconhecer tá rapidamente
3: a necessidade que eu tive de me defender é. ninguém vai vai me perguntar por que que eu fiz isso
1: é, eu, eu eu acho que essa cultura da, da, da arma acaba se acaba acaba sendo a cultura da violência né porque eu acho que na, na, na verdade assim teríamos que ter mecanismos para que mulheres que sofrem uh, violência doméstica fossem protegidas né pelo Estado. Mas aí eu acho que é muito essa questão assim uh, liberal de que é cada um por si, vamos se defender. Né? E eu, eu continuo achando, né? Realmente, eu, eu tava comentando aqui fora do de que eu passei por uma situação de um assalto com. com com arma, né? que a pessoa, enfim, botou arma na minha cabeça, e eu continuo pensando da mesma maneira, eu não acho que se eu estivesse ali armada, por mais que eu estivesse, tivesse recebido um treinamento, eu não acho que a situação teria sido contornada, que teria tido um resultado melhor do que foi que que foi eu não reagir. Né? Eu acho que a, a violência, não é aquela frase meio clichê, né? mas a violência acaba gerando mais violência. Eu acho que não tem como não ser uma coisa que acaba sendo uma progressão geométrica disso. Né? Eu acho que se todas as pessoas resolverem achar que a solução é sair atirando por aí, o, eu, o, o cenário que eu enxergo e que eu vejo que, eu, que tem pessoas que concordam comigo, é de mais bala perdida, mais violência doméstica, acidentes com crianças. Eu acho que eu acho que se tem mais a perder do que a se ganhar, com essa solução simplista, né?
3: E eu acho que o recorte de gênero, ele não pode ser de maneira nenhuma ignorado nessa discussão a respeito do armamento. É só a gente olhar para os movimentos que são proponentes da, do uso de armas, da defesa pessoal por meio do, da, da posse, do porte das armas. Eles são majoritariamente constituídos por homens. Tem as suas figuras de, de frente, são homens com imagens bem-sucedidas, etc. Mas é um, pega, nós temos, no momento, o segundo deputado mais votado do Rio Grande do Sul, é o Rui Irigará, ele tem o seu movimento Armas S.A., e foi graças a esse movimento que ele conseguiu ser eleito. A gente tem o Armas pela Vida, que é um movimento bastante forte aqui no Rio Grande do Sul, no qual seus proponentes são majoritariamente homens. Não, não, não é problema ser homem e propor o uso de armas, mas me parece claro que, isso, que há uma ligação de gênero, há um recorte de gênero no interesse e na disposição de, 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 da utilização das armas. E aí, a gente trabalhar num cenário desses, fica muito claro que o a, a uso da arma vai ser predominantemente masculino e a vítima do uso inadequado da arma não vai ser necessariamente feminina, mas a, a mulher entra no papel de vítima do uso da arma, ao invés de ser a utilizadora da arma, porque ela não é a proponente, não é ela que vem com esse discurso, com essa intenção.
2: Mas tem alguém que discorda de vocês. Vamos ouvir o ministro-chefe da Casa Civil sobre o uso das armas a partir do novo decreto de Jair Bolsonaro.
4: A gente vê criança pequena botar o dedo no edificador e ligar o edificador e pede o dedinho. Né? Então, nós vamos pôr os edificadores? Não. Né? É uma questão de educação, é uma questão de orientação. No caso da arma, a mesma coisa.
2: Para discutir um pouquinho mais dessas projeções, nós fizemos uma entrevista que repercute um pouco da dimensão desse decreto para o futuro em curto, médio e longo prazo. Vamos ouvi-lo. Nosso contato agora é com a coordenadora de projetos do Instituto Sou da Paz, Natália Polak, a quem agradecemos desde já a atenção aqui com meditações Medita Sois Voz. E a gente começa essa entrevista perguntando como é que a ONG, como é que a ONG Sou da Paz percebe essa retórica de flexibilizar a posse de armas que... É uma retórica usada nesse início de ano dentro de um contexto de mudança na perspectiva da segurança pública, valorando mais o confronto, mais a individualidade, mais a ideia de liberdade individual em detrimento da coletividade, do coletivo.
5: O Instituto Sou da Paz está bastante preocupado com essa retórica de que a flexibilização de armas, é, da posse de armas, levaria a uma maior segurança, porque de fato ela alimenta uma ilusão. Já há algo muito próximo de um consenso científico nas pesquisas que são uh, cientificamente relevantes no mundo, não só no Brasil, de que mais armas em circulação resultam, sim, em mais violência letal, mais, mais homicídios. É, e, enfim, o governo está indo na direção contrária do que todos os dados empíricos indicam e atende aí ao clamor de uma pequena parcela da população, é importante comentar que não é uma parcela majoritária, é, de que, que acredita que estando armado é, a pessoa estaria mais segura mas a realidade é que um cidadão comum sem treinamento constante, pego de surpresa provavelmente em inferioridade numérica a chance dele conseguir reagir é, acessar essa arma, destravar apontar, disparar com eficiência né, nos milésimos de segundo que ele tem para fazer isso, são mínimas a grande... É... É muito mais provável que essa pessoa só consiga agravar o crime. Então o que seria um roubo, que claro, é um crime grave, um crime que tem que ser combatido, vai acabar se tornando um latocínio, vai acabar se tornando um tiroteio, e aí lembrando que essas armas não estão só em casa, elas também estão em estabelecimentos comerciais, então imagina, você vai num restaurante, você vai numa pizzaria, num bar, você acaba é, se encontrando no meio de um tiroteio, então aumenta muito o potencial de vitimização, não só do proprietário da arma, como de todo mundo que está ao redor, e no fim da sociedade como um todo, porque nessa reação é, desastrada, ou nessa falta de reação, o que vai acontecer é que mais uma arma vai ser levada pelos criminosos e vai aí, ser usada numa, em crimes em série. Então a gente vê com muita preocupação a alimentação dessa ilusão é, é um engodo, de fato, a pessoa se sentir mais protegida só porque ela está com uma arma. É uma sensação completamente é, descolada da realidade, de dificuldade de reação de crime. A gente vê isso muito com policiais. Né? A grande maioria dos policiais morrem na folga, porque eles tentam reagir a crimes. E é isso, essa superioridade numérica ou essa vantagem de dois, três segundos que o criminoso tem são decisivos para é, escalar o crime e fazer com que ele tenha uma, uma letalidade muito maior e em relação também a esse discurso que vem muito por trás da liberdade individual de que o Estado não pode interferir na vida das pessoas é de fato muito irônico que o mesmo governo que enfim, questiona liberdades individuais tão básicas quanto escolher a pessoa com a qual você pode se casar, quanto casais homoafetivos é, adotarem filhos, enfim, um governo que questiona decisões individuais tão de foro íntimo é, venha utilizar a liberdade individual como um argumento em prol da posse de armas. De fato, é um uso completamente... É, oportunista desse argumento.
2: Alguns grupos sociais e geográficos, sobretudo os de menor renda, as mulheres e os nordestinos, apresentam maior rejeição à posse de armas, é, segundo dados do Datafolha. E, então, em que grau de distinção vocês da organização entendem que vai se refletir a nova política e eventuais afrouxamentos no porte que também são prometidos pelo governo Bolsonaro para o futuro?
5: Sim, é muito importante destacar. Então, além de ser equivocado em relação aos seus objetivos, esse decreto ele atende a uma minoria da população. Uma pesquisa agora de dezembro de 2018 identificou que 61% dos brasileiros são contra essa flexibilização. Esse porcentual chega a 70% entre mulheres. Então, sequer é possível dizer que o voto no presidente Bolsonaro foi um voto pela flexibilização de armas. Talvez por isso, na sua própria justificativa, o presidente tenha feito uma referência bastante distorcida ao resultado do referendo de 2005, então uma consulta de quase 15 anos atrás, é, que perguntava se as pessoas gostariam de manter a possibilidade de venda de armas a serviço sob os critérios estabelecidos em lei naquele momento, critérios esses que o presidente vem a alterar agora, então uma referência bastante equivocada. E a gente está muito preocupado com os impactos diferenciais dessa medida. É, boa parte dos seus defensores tem é, é muito sintomático que tenham dito que é, é, essas armas não vão causar mais mortes banais porque estão apenas em casa, quando, na verdade, a gente sabe que a casa, o domicílio é o local onde acontece a maior parte das agressões contra mulheres. A demanda por armas é sempre maior entre homens, isso no mundo inteiro. Então, a gente vê com muita preocupação o potencial de que a violência contra a mulher escale de forma muito mais rápida. Né? A gente sabe que hoje em dia ela segue ali uma certa gradação no geral, algum tipo de é, ameaça ou algum tipo de agressão verbal antes de uma agressão mais grave é, e essa escalada dá chance da vítima identificar a agressão, pedir ajuda, sair dessa situação, a gente se preocupa muito com a possibilidade de que isso escale muito mais rapidamente, a partir de agora, é, ou, ou vá, parta diretamente para a violência letal. Lembrando que a arma de fogo ela é, tem a peculiaridade de proporcionar uma ação letal em segundos, quer dizer, ela propicia, ela é muito é, conveniente para uma ação impulsiva, Quer dizer, você, no movimento dois movimentos da mão, você consegue é, ter uma, uma ação completamente letal, diferentemente de você usar qualquer outro outro tipo de arma ou próprio corpo para agressão. Então, a gente está muito preocupado com os impactos diferenciais é, que essa medida podem ocasionar.
2: Bom, Natália, muitos defensores da flexibilização entendem que as armas são um, uma espécie de subterfúgio dentro de um contexto de falência do Estado nesse campo. Que tipo de ações tanto a sociedade civil quanto as organizações não governamentais e os próprios estados podem construir num curto ou no médio prazo para evitar essa escalada de violência que já foi percebida nos últimos anos?
5: É muito importante a gente destacar isso. Quando a gente diz que a posse de armas não é solução para a violência, a gente também não está dizendo que está tudo bem. A gente não está negando que haja índices de violência altos em muitas regiões do país. O que é importante destacar é que a posse de armas só vai agravar esse cenário. Então, todas as pesquisas indicam isso. Vai aumentar a quantidade de armas em circulação também para o crime, essas armas vão ser facilmente roubadas, furtadas, então isso só tem o potencial de aumentar a violência que já está num nível uh, muito preocupante. Em oposição a isso, tem uma série de medidas que o governo poderia tomar para investir na segurança pública de forma estratégica, certeira e eficiente. Então, por exemplo, o governo federal tem um grande poder indutor sobre os estados, foi aprovado no ano passado o SUSP, Sistema Único de Segurança Pública, que prevê uma série de medidas de integração entre as polícias, de consolidação de estatísticas nacionais, quer dizer, a gente está tão atrás no, no âmbito federal da segurança pública que sequer estatísticas consolidadas a gente tem é, poderia ser investido em políticas de prevenção direcionadas às populações mais vulneráveis, que a gente consegue saber hoje é, quais bairros de cada capital vão acontecer homicídios no fim de semana, porque a gente não tem uma política direcionada de prevenção para esses homicídios. Existem é, novos usos de tecnologias, então câmeras que fazem reconhecimentos automatizados, é, integração entre câmeras do comércio e câmeras públicas. Tem uma série de medidas de investimento em investigação policial, que também são muito importantes para aplacar essa sensação das pessoas de impunidade, que se dá menos pela... É, pelo, pelo tempo de duração das penas e mais porque as pessoas os criminosos não são identificados, então muitos homicidas não são identificados, muitos crimes ficam sem resposta, então muito importante também investir na investigação policial e aí na criação de bancos de dados integrados no país, criação de bancos completos de digitais e parciais de digitais bancos de dados balísticos para identificar as armas utilizadas em múltiplos crimes, então tem uma série de medidas que o governo federal, isso sem falar na, na atribuição mais direta e imediata de controle de fronteiras, de integração das forças armadas, que tem sido cada vez mais utilizadas na segurança pública, de controle estratégico das armas de fogo para retirar as armas e munições que estão na mão do crime, então muito mais do que alimentar a nossa sociedade com mais armas e munições, o governo não poderia é, direcionar esforços para retirar as armas ilegais de circulação. E Em relação à mobilização do resto da sociedade, é muito importante que as pessoas façam a sua voz ser ouvida, que as pessoas lembrem quais são seus vereadores, seus deputados, Governadores, senadores, deputados federais entrem em contato, mandem e-mails, liguem para os gabinetes, peçam audiências públicas, expressando a sua opinião, dizendo que esse é um tema que elas não consideram negociável, é, flexibilizar ainda mais o acesso a arma de fogo, inclusive ao porte, como o presidente tem é, dito que tem a intenção de fazer, inclusive dando anetia para armas ilegais, que a gente não tem a menor ideia de qual a condição dos seus proprietários e de onde elas vieram, é, então que elas expressem essa opinião de forma muito veemente também é importante que deem apoio às organizações da sociedade civil que se dedicam integralmente a isso, a gente sabe que nem todo mundo pode aí dispor de duas, três horas do seu dia para dedicar a isso, então que apoiem as organizações que estão aí dedicadas uh, em tempo integral a isso tem o Instituto Social da Paz, mas também uma série de outras organizações Dedicadas a produzir estudos cientificamente é, comprovados, então não se trata de opinião, não se trata de preferência política, não se trata de é, ideologia, a gente faz estudos independentes e com metodologias científicas para identificar quais são as melhores é, políticas públicas na área de segurança e a gente faz mobilização social e advocacy para que elas sejam implementadas, então a gente está sim com um esforço grande. É, de mobilização também em Brasília, levando essas vozes é, para Brasília. Então, todo mundo que também puder apoiar a sociedade civil organizada, na verdade, essas organizações servem como um canalizador dessas vozes. Então, se é muito importante que a gente receba esse apoio, aí não só de forma direta, na forma de doações, financiamento, mas também nas redes sociais, é, nas publicações que a gente faz. Então, se apropriem também desse tema para poder falar é, com mais segurança, com mais certeza, participem das mobilizações. Muitas vezes há petições nas redes sociais, uh, compartilhamento de publicações, tudo isso é importante para que a voz de todos nós seja ouvida.
2: Muito obrigado, Natália Polac, coordenadora de projetos do Instituto Sou da Paz. Bom, tá aí então. Essa discussão ela permeia vários universos e, claro, que nós temos ativistas dos dois lados, Igor, mas. A partir das discussões que nós fizemos dos recortes e também da estratificação de números, dados, eu também queria trazer um pouco do outro lado da situação. Eu fui ler um pouco o que, que dizem os liberais e os conservadores até o limite da alt-right, assim, digamos assim, eu procurei na internet, o que, que essas pessoas dizem. E assim, noves fora... e nosso ouvinte entendendo, nove são aquelas pesquisas que não existem, que são muitas vezes de. Olha, é. Stanford disse isso, Harvard. Não disse, não disse. Se você procurar o link, vai ver, não existe essa pesquisa. Né? É... E também os, os, os dados que são um recorte muito individual, dizendo assim, ah, mas a Islândia. Permite a armas e... A... Bom, mas a Islândia tem... Tem contexto, 330 né? mil habitantes. É, então assim, é o tamanho de Santa Maria da minha querida cidade. Isso. Então vamos, vamos com muita calma. Um fator evocado por muitos dos argumentos é que é uma prerrogativa das liberdades individuais. Assim como as pessoas podem ter o seu carro, assim como as pessoas podem ter os seus bens, elas podem ter uma arma. E aí entra uma discussão super delicada e que eu acho que é importante nós trazermos aqui, que efetivamente, a partir do momento que o Estado veta a arma, ele realmente tem que dar uma contrapartida de segurança que não dá, isso é fato. A minha questão, e eu gostaria de ouvir vocês sobre isso, é, será que, de alguma forma, a gente trouxe isso lá no início, o governo não certa forma, agora não ganha uma carta branca para justificar, daqui a pouco, o incremento de violência para dizer, isso é porque as pessoas não têm porte, se isso acontecer. né Ou se houver uma redução por questões educacionais, de emprego, econômicas, dizer, viu, deu certo? Ou seja, se deu errado, deu certo, se deu certo, deu mais certo ainda? Não, não pode parecer assim? Eu acho que pode, eu acho que tem uma...
3: Tem um elemento de, de autoconvencimento muito grande na discussão em torno do armamento. Né? A pessoa que é defensora das armas, ela vai ver nos argumentos e nos elementos e nos dados, nas informações, uh, uma, formas de justificar o seu ponto. E, certamente, vice-versa também. Né? A pessoa que é contrária à liberação das armas também vai enxergar nos números, enxergar nas circunstâncias os elementos que demonstram a sua a não necessidade desse tipo de medida para falar o um mínimo. Então me parece que a gente tem uma situação, se cria um círculo, se virtuoso ou desvirtuoso, é difícil de dizer, mas se cria um círculo no qual a medida vai meio que justificar a si mesma para o bem ou para o mal. E a gente tem uma, um cenário meio perigoso nisso, porque a gente não, tem uma medida que não parece ter sido efetivamente analisada antes de ser tomada, não parece ter sido construída nem mesmo de maneira coesa dentro do próprio governo, né? porque a gente tem relatos de que as sugestões trazidas pelo ministro Sérgio Moro não foram todas levadas em consideração durante a elaboração do, do, do decreto final e houve muitas entradas que foram feitas assim né, de última hora, né, entraram ah, prestes à assinatura e tem uma que eu acho que é especialmente significativa, que é o aval para que as escolas de tiro e as entidades que trabalham com tiro desportivo, de enfim, elas forneçam aos seus associados, aos seus clientes como autorização específica, munição recarregada para usar na, nas dependências do treino, ou não, acontecem as provas lá, toda aquela questão. Me parece muito fácil a partir dessa liberação que haja de desvio de munição. Você está liberado para pegar ali, para. Ah, vou usar no meu treino, então vou pegar aqui uma meia dúzia de, 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 de balas. Me parece que fica muito claro o risco de que essa munição ela caia em mãos erradas. E foi uma coisa que entrou de última hora no decreto. Então se percebe que o próprio governo não controlou, não teve grande controle dentro das esferas interessadas de, do, do que de fato apareceria nesse decreto. E o Sérgio Moro, como super-ministro da Economia, é uma das pessoas mais interessadas de todas, no modo como isso vai ser conduzido. Porque se existisse, e parece claro que não existe, uma política pública por trás da medida, ela teria, certamente, que passar pelo aval do ministro Sérgio Moro.
2: Não te parece, Flávia, que se der errado, deu certo, e se der certo, deu mais certo ainda, e se não tiver nenhum efeito, é, deu certo também? Ou seja, nós entramos numa esfera de que isso é uma retórica e não é simplesmente uma política?
1: É, eu acho que isso é o reflexo de, um, de uma, uma chapa eleita que a gente sabe que o, o programa de governo deles era uma coisa completamente vaga, né? Melhorar coisa, terminar com... Uma... Eu acho que foi tudo muito assim, muito vago, né? e aí se coloca um decreto que a gente já percebe que talvez seja inócuo mesmo, mas que aí dá satisfação para as pessoas que são a favor das armas. Eu, eu acho que, que, que o teu ponto de vista está correto, Tércio. Eu, até, eu queria trazer para a discussão aqui uma, uma questão que eu acho que a gente ainda não, não abordou, que é a questão do lobby, né? que falam do, do setor, né? da, uhum. das, das empresas. Essa questão movimenta economia, né? Vamos lá, vamos, vamos fa fa falar sobre isso. É verdade, né? As escolas de tiro, uh, as empresas né, desse setor. E, e, eu, e eu fico pensando nisso, né? De que se fala muito, né? Assim, os esquerdopatas falam né, dessa teoria da conspiração, de que existe realmente um lobby. Né, desse setor, a gente sabe que tem uma, uma, uma parte do Congresso ali que tem essa visão aí.
2: Falar, inclusive, bancada da bala, né? Tem é, esse nome, muito claramente, né? Uhum. Que é uma coisa que eu acho que até é honesto, porque o, o brasileiro que elege alguns deputados, senadores, ele não pode dizer, eu não esperava, estou uhum. surpreso, né? Na realidade. É.
1: Pois é, e do ponto de vista econômico, né assim, existe essa questão aí de que a Tauro seria beneficiada, né? e aí enfim TV sobe e desce aí da bolsa de valores né mas a gente, eu fico pensando nisso assim a, a curto e médio prazo o quanto isso teria se, teria sido feito com essa com esse essa projeção nessa parte de movimentar esse setor da economia ou se foi só essa medida assim ah vamos lá atender o desejo dos dos, dos eleitores Porque, claro na prática a gente sabe que não vão ser tantas armas assim Compradas, né? porque tem uma série de critérios Tem o valor né, da arma Que a gente sabe que é para uma pequena parcela da população Mas, de qualquer forma Se, se movimenta Uma parte da, 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 Essa parte da, desse setor né, da, da economia brasileira né? De que maneira que vocês enxergam isso? É, eu assim? acho
2: que assim, a gente não tem como aprofundar tanto em uma hora mas é uma discussão que ela não está despida, nem, nem a nossa, nem os valores com os quais eu é, me amarro aqui, não estão não despidos de interesses. Óbvio. Né? A gente entende, tem uma visão de mundo, uma prerrogativa que entende que é, daqui a pouco eu não, eu não sou, por exemplo, eu não sou da área rural. Talvez eu pensasse diferente se eu estivesse na área rural agora, mas... Por essa tua provocação, eu peguei uma, fa uma fala do professor Bruno Paes Manso, do Núcleo de Estudos de Violência da USP, para a Folha de São Paulo, dizendo aqui que o assaltante em geral busca o proveito material e não quer matar sua vítima. O latrocínio é, gostei, eu, eu achei essa frase interessante, o latrocínio é o roubo que deu errado. A própria tentativa de reagir a leva a tomar um tiro. O ideal é não fazer isso para se manter vivo. Ou seja, até que ponto a gente pode usar esse subterfúgio econômico e de liberdades individuais em nome do resultado? Né? Uhum. Ou seja, nós temos lá uma questão, é, é, muitas vezes as pessoas, a, a, a retórica do Donald Trump sobre aquecimento global. Bom, isso é uma farsa. Por quê? Porque afeta a economia. Até que nós tenhamos netos ou bisnetos que tenham que se mudar de Porto Alegre porque o nível da água subiu, ou porque o ar está irrespirável. Ou seja, até que ponto nós podemos colocar essa discussão econômica, que é de curto prazo, sob uma lógica, sob uma lógica que é maior do que nós e que influencia daqui a pouco? Como é que a gente vai chegar para uma família e dizer assim, olha, houve um disparo acidental, mas... Veja bem, são as liberdades individuais.
3: É, né? E a gente tem a restrição da liberdade individual, ela, embora não seja desejável, mas em vários aspectos ela é necessária para a vida em sociedade. A gente forma uma sociedade na medida em que a gente restringe a, um pouco a completa liberdade das, das pessoas pertencentes a essa sociedade. A gente, por exemplo, não pode mais fumar dentro de um restaurante. E a gente não pode fumar dentro de um restaurante, porque a minha liberdade individual de acender o um cigarro, ela cria prejuízo a demais pessoas que estejam naquele ambiente. Eu não posso dirigir bêbado, mesmo que, a minha, que, que eu tenha direito de querer entrar num carro bêbado, mas isso pode criar problemas sérios para a sociedade e para a saúde pública e me parece que o caso das armas também envolve esse tipo de discussão é verdade, as pessoas podem em termos de sua liberdade individual terem o, a, a prerrogativa de usarem um armamento para a proteção própria e dos seus, mas isso pode ter implicações na sociedade e na saúde pública então a gente tem que discutir até que ponto essa liberdade específica ela não deve ser cerceada até certo ponto para não criar prejuízos à coletividade é uma discussão ampla, uma discussão difícil de se fazer, mas não se pode simplesmente alegar a liberdade individual como uma espécie de super trunfo, uma carta que abre todas as portas e bom, agora vamos liberar, porque eu tenho o direito de ter, de ter isso. Até que ponto o, o direito individual da utilização das armas ele implica em, com, em consequências de coletividade que são muito mais uh, não digo mais graves mas são muito mais abrangentes do que a minha eventual minha sensação de insegurança
1: é, eu acho que tem muito essa, essa inspiração norte-americana né a gente já comentou isso em outros programas né e eu eu, eu lembro de um documentário do Michael Moore vocês lembram dele uhum. o tiros em Columbine, tiros em Columbine que eu acho que é muito interessante a gente assistir, porque fala muito sobre isso, né? A sociedade americana tem o um acesso a armas, é muito fácil, né? Tu pode chegar em qualquer lugar, o supermercado, até dentro de um banco, ele fala lá que ele dentro do banco ele recebia como, para novo cliente, ele tinha ganhava uma arma, então ele estava com uma arma carregada dentro de um banco, quer dizer que se ele quisesse assaltar aquele banco era bem mais fácil. Mas, enfim, e aí se fala muito dessa questão nas escolas, né? Uh, e a gente sabe que teve já tiveram episódios uhum. isolados aqui no Brasil de crianças que tiveram acesso às armas e foram lá para dentro da escola tiraram enfim e eu acho que daí passa para outras questões sociais que desde a questão do bullying no ambiente escolar a criança tendo acesso mais fácil à arma ela não vai pegar essa arma e talvez tentar se defender de alguma forma disso que ela está passando. Uh, e aí a, a gente passa por toda uma, uma, uma questão realmente de que é a, essa inspiração norte-americana não acabou a violência nos Estados Unidos pelo acesso e restrito a armas. Né? Acho que isso que é interessante se pensar. Né? Os Estados Unidos continua sendo um país, claro, um país continental, assim como o Brasil, mas de que existem muitos... Muitas cidades, muitos estados com altos índices de violência, de altos índices de criminalidade. E a gente
2: tem que tomar cuidado, né, Flávia? Porque quando eu, eu cito a Islândia, porque a Islândia é um exemplo comum entre as pessoas que defendem posse de armas, mas a Islândia tem um nível educacional diferente. As pessoas banalizaram a discussão das armas, e eu até acho que ela é muito simplista, dizendo assim, imagina no trânsito. Bom, não é porte, é posse. As pessoas não podem carregar a arma no trânsito. Mas o ponto da discussão é importante. Será que nós temos preparo, eu, eu, eu consigo imaginar, diante de tantas circunstâncias, não estou dizendo que a morte, não estou dizendo que é, o ato de balear alguém, mas vocês conseguem vislumbrar os conflitos familiares diante, pelo menos, da ameaça de uma arma? Eu conheço, no mínimo, dez famílias que foram, e eu não estou falando de conflitos de discussão, Estou falando de conflitos de pessoas que saíram de casa, pessoas que se afastaram, pessoas que foram morar com outras pessoas, pessoas que não falam mais com o pai ou com mãe por conta de eleições. E me veio à cabeça que esses episódios eleitorais, claro que as pessoas não vão sair se atirando, mas a luz de ter um elemento como esse sempre há a questão do desequilíbrio emocional, educacional e que faz a gente ter receios de que esse manejo das armas não de novo essas questões de liberdade, elas também influenciam o coletivo, né? Entretanto. E então estamos entendendo que ah, respeitando as liberdades individuais, mas também há liberdades individuais na pessoa que está ao lado, dessa pessoa que tem uma posse. E, como disse o presidente aqui e os, e os ministros, há uma discussão sobre porte. Ela só não veio agora. Claro. Ela virá mais adiante.
3: Com certeza. E aí, voltando, puxando um pouco a questão que virou... Uma, uma piada envolvendo o liquidificador do Onyx Lorenzoni. Qual é a diferença prática, tentando não rir dessa coisa ridícula que foi dita pelo ministro Onyx Lorenzoni, qual é a diferença prática do liquidificador para uma arma? É a sua utilidade. Eu posso usar um liquidificador para matar alguém? Posso. Mas ele é feito para triturar frutas e legumes. Eu posso usar um revólver para, para tirar a, o, a, a cera que fica em cima da raspadinha e ver quanto eu vou ganhar do meu prêmio? Posso. Posso usar ela como descanso de, de, de copo? Posso. Posso mandar ela...
2: números da urna eletrônica e fazer vídeos para as redes sociais? Posso,
3: mas ela não serve para isso. Ela serve para matar. E a gente não pode jamais, numa discussão de liberdade, de direitos individuais, nunca se pode ignorar que nós estamos pegando uma questão uma, um elemento que é criado para matar, porque se usa muita comparação por exemplo de automóvel, Ó, então não vamos proibir os automóveis porque as pessoas bêbadas matam outras pessoas eu posso matar com automóvel? posso, mas o automóvel é feito para levar pessoas de um lado para o outro né? eu posso usar, o, sei lá colocar uma, uma arma como uma engrenagem na minha bicicleta para que eu possa posso, mas ela não serve para isso, ela serve para matar
1: Falaste aí de automóveis, eu estava me lembrando né, que é proibido no Brasil beber e dirigir, e quantos cidadãos de bem saem por aí alcoolizados, ou seja, eles estão fazendo uma contravenção. Por que esse mesmo cidadão de bem não faria contravenção de, ao invés de ter a posse na sua casa, sair para a rua, se ele já comete a contravenção de beber e dirigir? E continua sendo um cidadão de bem, por mesmo assim, por que ele não cometeria essa outra contravenção? De achar que, não, ok, mas olha, eu estou numa situação de muito perigo, eu vou sair viajando de noite, eu vou ser assaltado. A pessoa pode ser levada. Eu acho que fica. Está se confiando muito na, na, na boa índole da pessoa, no sentido de seguir estritamente a lei. E a gente sabe que nem sempre. As pessoas seguem-se também. lei. E não necessariamente a pessoa é um criminoso, por isso há um bandido lá que vai querer assaltar alguém. As contravenções e não seguir a lei também é feita pelas pessoas que, teoricamente, são as pessoas do bem. Né? E eu acho que daí se. Eu acho que existe que se tem aquela. o risco, né? Já que eu tenho a arma na minha casa Será que não? Nesse, nessa circunstância É só uma vez, eu vou sair uhum. pra rua, pra, com a arma Pra rua, só uma vez, é só nessa circunstância Específica, é só porque é perigoso E,
3: e... aí no caso Se a gente for, para usar um inglês Desnecessário, como é que fica o enforcement Nesse caso Tipo, como é, Qual é a punição para quem tem apenas A posse e eventualmente É flagrado no porte da arma
2: E como e... A Flávia trouxe uma discussão antes do programa começar. Se fala em cofres, né? por exemplo, para alguns lugares. Quem vai fiscalizar? Quem? É, é, nós temos aparato para fazer? E se tivéssemos aparato, não seria melhor termos um aparato para fazer a segurança e garantir que as pessoas não precisassem ter uma arma em casa daqui a pouco?
1: Do né? que ter o fiscal do cofre, isso. né? Nós
3: temos psicólogos suficientes dentro da Polícia Federal para fazer avaliação, para lidar com o aumento de pedidos de avaliação que vai acontecer e que ninguém sabe, ninguém tem ideia de qual volumoso vai ser. A gente tem a, a Polícia Federal preparada para lidar com essa demanda ampliada?
2: Não sei. E as pessoas falam, ah, mas o acesso aos bandidos e às armas. Bom, mas isso tem muito mais a ver com fronteiras do que propriamente com assalto em casa, né? É. Então. As pessoas, a gente falou aqui de alguns países, Estados Unidos e Suíça são muito, muitas vezes usados como legislações permissivas. Mas eu encontrei algumas listas aqui e eu trago algumas para vocês de alguns países que têm também legislação permissiva com relação ao uso de armas. A República do Congo, a Micronésia, Honduras, Nigéria, Paquistão, Filipinas, Senegal, Tanzânia, Iêmen e Zâmbia. Hum. É... Não... Podemos traçar uma linha e dizer assim: todos os países são isso, ou todos os países são aquilo, mas também me parece que essa discussão ela, ela não é, Jair Bolsonaro não é um ícone, não é um mito, ao contrário do que muitas pessoas querem acreditar. Ele só herda uma discussão de outros uh, países e outras regiões de usar a solução mágica que é a questão das armas, que é a questão das escolas que não têm partido, que é a questão de vamos uh, abrir espaço então já que uh, não temos uh, universidades para todos, então a gente é, cria estruturas para que se privatizem e, de, né? Então a solução é um pouco mais simples. Me parece também que tem um pouco a ver com um processo retórico que a gente já trouxe aqui, mas eu queria fechar a discussão de hoje e ouvir de vocês, assim: se vocês acreditam que, diante de um cenário onde a população identificar que a violência, e nós sabemos aqui, eu não sou sociólogo da área de violência, pelo menos por enquanto não, é muito improvável que a violência como nós conhecemos no Brasil, vá se dissipar ao longo dos próximos anos com os índices educacionais, com o desemprego, com a questão de fronteiras, com uma série de coisas que nós vemos. Será que a partir da frustração que virá, porque eu acreditei muitas vezes que o simples incremento educacional do Brasil geraria uma diminuição da violência, e dei com a cara na, na calçada, né? Eu queria ouvir você se vocês acreditam que a população, diante da frustração, pode forçar ou pode é, mudar a perspectiva a partir disso, essa retórica vai se alterar no futuro, ou se não, se daqui a pouco a, a nossa tendência é incrementar os ânimos em torno da defesa pessoal, do enfrentamento que pode vir pela frente. Na minha,
3: na minha visão, eu, sou, eu tento sempre ser uma pessoa... Uh, realista na análise e otimista na abordagem. Mas eu não consigo ver como um cenário no qual vá diminuir essa pulsão, esse desejo pelo armamento, pela busca da defesa pessoal, individualista. Me parece que nós vamos ter que seguir todo esse caminho. Eu acho um pouco provável que, a partir de um, de uma, de um aumento de índices de violência com, a, com essa... essa essa que, segundo os, os críticos a a direita, foi suave medida do governo Bolsonaro, que vai ser, assim, bom, realmente, não é esse caminho não dá para seguir, vamos tentar seguir outra coisa. Eu acho que vai se tentar seguir até a liberação do porte, que vai se seguir a, ao ponto de tentar fazer com que a gente consiga comprar um armamento pesado no, no shopping, dê uma passadinha ali no aqui em Porto Alegre, passe ali no shopping Praia de Belas e compre a sua a sua metralhadora, o seu armamento pesado. Me parece que o Brasil quer seguir esse caminho e a gente vai ter dificuldade para dar uma guinada para o outro lado.
1: É, é um, eu vejo alguns indícios de retrocesso em relação às crianças. né? Teve todo um trabalho para que as crianças não, não brincassem mais com armas. né? Antes tinham reproduções fiéis de revólveres, que as crianças brincavam essa coisa meio faroeste de xerife. Aí se tirou isso do mercado. As armas que, tem, que são aquelas arminhas de água, são todas coloridas para não lembrar um armamento mesmo, né? real. E aí agora depois a gente passa por uma campanha que estava lá as crianças todas fazendo uma arminha com a mão. né? Eu fiquei muito apavorada, principalmente com com essa questão aí, porque eu trabalho Uma das coisas que eu trabalho é com produção cultural Para a infância, então sempre essa parte Quando tem criança envolvida eu fico Assustada, assim, fico preocupada e, Mas eu ainda confio na nova geração Eu acho que a geração atual assim, As pessoas que já têm Seus 30, 40 anos, elas já têm essa opinião formada Acho que a gente não vai mudar de ideia em relação Ao que a gente Sim. pensa sobre o uso de armas E as pessoas que são a favor das armas Elas dificilmente vão mudar de ideia Mas eu ainda confio Que se né, houver uma mudança de atitude. As crianças que hoje em dia têm 8, 9, 10 anos, talvez daqui a 10, 15 anos tenham uma visão diferente. Meu receio é de que essa cultura armamentista contamine essa nova geração e de que realmente isso aí seja uma, um futuro cada vez mais belicoso e que essa violência porque tem a questão da, da, da violência feita pelo pelo pelos criminosos né pelos bandidos mas eu acho que também tem a violência que permeia as relações né uhum. a microviolência é, né, e do eu dia acho dia. que que eu acho que daí uh, eu acho que eu, eu acredito no, que deveria ter uma uma educação mais baseada em relações mais afetivas mais amorosas uh, dentro das escolas uh, nas relações familiares né, para que talvez, pelo menos assim Se a rua é hostil Pelo menos que esses ambientes da Ambiente escolar e ambiente da família Sejam um ambiente de acolhimento para Porque senão eu vejo um futuro De muita muito mais violência e dentro tá do Brasil E está tudo em
3: disputa, né? ainda está em disputa Essa questão, por mais que a gente possa fazer uma análise Negativa, pessimista mas essas coisas estão em disputa nada está definido, não existe um cenário uh, fatalista no qual as coisas terão que ir em determinada direção está em disputa e a gente tem que fazer o nosso papel para pelo menos manter um posicionamento nessa disputa específica
2: e esses relatos estão muito presentes no nosso dia a dia essas percepções da violência estão muito presentes no nosso dia a dia, é sobre segurança que vem hoje o relato da Raquel Grabauska sobre nós
0: o um filho muda a vida da gente, muito queremos proteger Devemos cuidar, armá-los, sim, mas de amor. Livros e carteiras de trabalho.
2: A primeira hora em que o Filho do Sol brincou com chumbinhos.
0: Para Francisco, aos nove anos.
6: Não é que eu queira que você saiba manejar armas, mas quero sim que se prepare para afinar sua pontaria. Meu querido, as árvores falam. Os tigres correm olimpíadas em pistas muito mais incríveis do que aquelas feitas de cimento laranja. Os unbolt, vezes 100... O sorriso de Usain Bolt vezes mil. A matemática não é difícil, se você comparar tudo ao aparecimento
0: de um cardume. Alguns frutos nascem no chão, outros caem dos ramos. É preciso estar atento. Certas canções despertam em nós a vontade de uma história que já aconteceu, mas que não vai acontecer mais. Algumas histórias têm a duração exata de uma música de rock. Outras se dividem em cantos. No
6: intervalo dá para comprar pipocas. Poucas pessoas contaram as riscas de uma zebra, mas todos os que o fizeram regressaram diferentes. O alvo de um humano está no terceiro olho, e algum dia alguém vai explicar a você como afagar e onde ele fica. Nunca ponte ao terceiro olho,
0: com aquilo é só cuidados. Algumas vezes vão te empurrar, e você vai empurrar de volta, provavelmente vai até querer pegar uma pedra para jogar no peito de quem te feriu. Isso não está certo, mas é humano. Quase tudo o que é humano é justo, não deixa que ninguém te diga o contrário Só não vale enfiar o dedo no tal olho Porque isso é igual a matar A morte é o contrário da justiça Os
6: peixes respiram debaixo da água E se você mergulhar entre as rochas E se concentrar muito Também vai conseguir Ah é, os peixes eles brilham mais que as chamas E
0: alguns deles vão morar dentro dos seus pulmões Segure-se Faça por polir seu riso Principalmente ao entardecer Afine diariamente a pontaria e reze Para que nunca seja necessário o disparo Não existe proteção melhor Do que a consciência de que podemos Atirar ao lado Sim, daqui muitos anos Você vai conseguir acertar direitinho Na salada de Coca-Cola que a gente suspendeu no sobreiro Só acho que não
6: vai querer também vai saber por que razão é melhor segurar uma arma descalço. É que é na Terra que está a consciência do mundo. E é preciso escutar o seu ruído para agir em
0: verdade. Saiba também, querido, que muitas vezes a sombra de um desenho é bem mais bonita do que o desenho que está à vista. É preciso estar atento e descobrir o bichinho que se mexe debaixo da folhagem. Não o mate. Se cubra de
6: flores e entre para brincar com ele.
0: Ouvimos a primeira hora em que o Filho do Sol brincou com o Chumbinho, de Matilde Campilho.
2: E é isso. A nossa grande discussão, e o bendito Sois vós nasceu um pouco para isso, é para complexificar. Nós não queremos que o nosso ouvinte bata o martelo e diga é bom, é ruim, é certo ou é errado. Mas que ele olhe para os números, tanto os que defendem o armamento, quanto os que defendem a abolição completa do armamento em todas as esferas, com algum grau de relativismo. E que ele pense que os programas que nós temos até agora sobre educação, sobre Venezuela, sobre política internacional, sobre cultura, eles todos fazem parte de uma mesma construção. Medita suas vozes, discute a política e a sociedade. A gente sempre abre o um programa dizendo isso. E os efeitos dessas micro discussões que nós fazemos estarão ou estão já na vida de você ouvinte, da sua família, dos seus colegas, dos seus amigos. Nós esperamos voltar aqui ao Bendita Sois Voz com mais discussões, com mais complexificações dos nossos argumentos, numa num, discussão talvez um pouco menos belicosa. Muito obrigado, Igor. Muito
3: obrigado, Tércio. É sempre um prazer participar do programa.
2: Obrigado, Flávia.
1: Que bom que entre a gente não tem violência, né,
2: Tércio? <risos> <risos> obrigado também ao Jairo Barbosa, da Rádio Estação Web. nós voltamos com mais um Bendita Sois Voz na próxima semana. Café não
4: costuma Andar com fé eu vou, café não costuma faia Andar com fé eu vou, café não costuma faia